0: Arranca mais um E o Vencedor é onde todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher esses vencedores, temos António Costa, diretor executivo do Jornal Eco e também Vitor Matos, jornalista do Jornal de Expresso. Como sempre, a moderação é do André Maia. Bom dia, António Costa, Vitor Matos, como estão? Bom dia, Este bom dia. domingo de muita chuva. Obrigado por estarem aqui, por não terem recusado de vir cá debater este, <risos> este momento marcante Quem da sois?
1: atualidade. Quem
0: mas há quem tenha pensado em recusar. Vítor Matos, queres falar das recusas de Pedro Nuno Santos em debater com Luís Montenegro, nos debates, no debate das rádios. Uhum. Vai haver um debate alargado com todos os partidos, mas foi sugerido, foi proposto, convida, foi lançado o convite para que Pedro Nuno Santos e Montenegro debatessem na rádio apenas os dois, um debate recusado por Pedro Nuno Santos. E tivemos também Luís Montenegro a chutar para Nuno Melo os debates com, o, com a CDU, com o Paulo Raimundo, do PCP, e também com o Partido Livre, com o Rui Tavares. São recusas que achas que fragilizam estes dois candidatos ou acabam por dar a volta, por exemplo, o Luís Montenegro, acabou por fazer à distância?
1: Sim,
2: não foi uma boa solução, até foi bastante estranho estar a ver um frente-a-frente, frente, que não era bem um frente-a-frente. Frente. Digital. É, é claro que a pandemia mudou um bocado aqui o paradigma da coisa e até as televisões hoje muitos frente a frente, debates, comentários que são feitos assim, uh, mas não faz qualquer sentido. Sim. Uh, enfim, esta ideia de mudar as regras a meio do jogo, fazendo-se substituir pelo parceiro júnior da coligação já agora porque não o, o, o Gonçalo da Câmara Pereira Foi isso que queria é Pedro Mundo Santos Sim, enfim, depois já lá Não queria bem isso mas... de, é, não criou é, um é, piador, Foi uma é piadinha isso. Mas pronto. É é dizer, acho, acho que aquilo não, não, não faz sentido porque é evidente que as televisões não iam aceitar porque não estava acordado também é evidente que os outros líderes não iam aceitar debater com, com o parceiro júnior da, 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 da coligação e não com o, com o líder do PSD.
0: Achas que aqui nem é mesmo o argumento de Paulo Portas, de que Paulo Portas fez debates não, por, também? Por razões por simples. Porque
2: Paulo Portas tinha um enorme grupo parlamentar nessa altura e era ministro. Uhum. E portanto, nem no Melo é ministro, nem uh, o, o CDS tem presença parlamentar que é a regra. Para, para, este tipo, para este tipo de debates isto é uma coisa por, por trás é evidente, quanto mais exposição este nível têm os líderes sem controle, sem saber o que vai acontecer correm mais riscos e correm mais riscos de cometer erros e as coisas, como estão a correr bem em Lisboa Montenegro ele não quer aparecer a cometer erros e, e nas eleições as coisas decidem-se mais às vezes, nestas questões dos debates, pelos erros que se cometem, do que pelas boas, pelos bons desempenhos. E, portanto, ele, como está a ter bons desempenhos nos, nos, nos debates, é evidente que exposição em em debates que não são decisivos para o PSD e que não falam para o eleitorado do PSD como o do, o, o do PCP do, e, e do LIVRE. Eu escusava, de, escusava de, de correr esses riscos e eu percebo esse argumento, só que eh, eu escusava de ter passado por este... Eu acho que isto é eleitorado, depois diz pouco, diz não vai valer sim, sim. Nem mais um voto nem menos um voto. Mas, mas
0: era uma mas, polémica e um ruído desnecessário. Mas falavas de cometer erros, uh, Luís Montenegro ao não querer cometer erros e ir aos debates não está a cometer um erro ainda maior que é Sim. criar esta. <risos>
2: Sim, de acordo, por isso é que eu vou dar questão. nota negativa. <risos> então vamos a ela. <risos> uh, uh, eu vou, depois dou aos dois, tanto ele ao Pedro Nuno Santos, eu vou dar sete uh, uhum. a cada um, podia ser mais baixo, mas vou ser aqui benevolente com a estratégia eleitoral. Mas o Pedro Nuno Santos também, quando não quer bater com o Luís Montenegro nas rádios, está subjacente também uma questão: que é, uh, no caso do PS, parece-me na minha análise que as coisas não concorreram assim tão bem. Uhum. Uh, Pedro Nuno Santos não parece estar numa uhum. linha ascendente e, 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 e parece-me até bastante defensivo no sentido de tentar culmatar uh, algumas das coisas que lhe são apontadas, como a impulsividade e a e ele tão tenta, tem ele então tenta tentado minimizar essas características, e os políticos quando às vezes tentam minimizar aquilo que são, mudar um bocado aquilo que são, não corre assim tão bem uh, e, e ele diz que não está a fugir a nenhum debate com, com o Luís Montenegro, que precisa de ir para a campanha e de estar na rua, visitar hospitais, escolas e pessoas. Não é por causa dessa hora no debate que ele vai deixar de visitar claro. as escolas até e até pessoas Até nos
1: debates, é está na rua também É, Exatamente, falar, é, falar, é falar diretamente para, para os
0: eleitores Visitar escolas à noite é um bocado complicado. Não é? <risos> Exatamente.
2: <risos> só, só se for os alunos das aulas de, da escola noturna. Mas quer dizer, quem fica a perder com isto é, 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 é a democracia. E, e, e de facto o Pedro Nunes Santos tem mais essa questão que é não cometer erros. Ir para um debate com o Luís Montenegro é correr mais um risco. E um debate nas rádios provavelmente tem menos alcance do que as televisões e depois sobra aquilo que é a notícia. O que se vai ver é o que é a notícia e às vezes o que é a notícia não é a parte em que eles controlam a mensagem, é a parte em que a mensagem sai mais descontrolada. E, portanto, como isto é uma, uma eleição que se pode decidir ao milímetro, uhum. no photo finish nenhum deles quer correr riscos excessivos.
1: Nota 7, António, António, António Costa, dois sim. pontos. Sim. Sobre não, Pedro não, Muitos não, so sobre o, em, em concreto, sobre Luís Montenegro, sobre os debates, é hum. muito rapidamente. Sobre... Parece-me que, mais do que não cometer erros, parece-me que, enfim, na, na divisão de papéis entre uh, Luís Montenegro e Nuno Melo, ficou claro quando foi apresentada a AD. Enfim, Gonçalo da Câmara Pereira não conta para este Rosário. Uhum. Ou, ou, eu diria mesmo não conta para, para, Sim, quase, nenhum. para quase nenhum. Talvez apenas para, para, já para poder manter o nome da mas uh, Ficou a cargo do Nuno Melo o lado de polícia mau, não é? De combate, de agressividade. De, de... E, por, exemplo, por um lado, dar espaço a Nuno Melo numa AD, enfim, também é necessário, porque é uma coligação, e portanto há é um líder de outro partido. Por outro lado, porque nesses debates... Poderia, poderia dar a oportunidade no, no mel de um registro de confronto com os partidos mais pequenos mais agressivo, não expondo, digamos, a, a, o, o Luís Montenegro a esse, a esse papel. Mas eu diria que é injusto dizer que, que, no, no, que Luís Montenegro não tem falta de coragem nos debates, porque, na verdade, até arriscou, enfim, até lhe correu aparentemente bem, veremos nos Açores, mas até arriscou mais do que, o que seria razoável no contexto atual e, e para mim também não fica claro também devo confessar se de facto a conversa que houve com as, com as televisões uhum. se, se, se aquilo não foi mesmo discutido, acho que no final do dia como o Vitor diz, isto, isto conta quase nada e ainda bem que Luís Montenegro foi ao debate mesmo à distância certo. e portanto acho que todos ganharam e, 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 enfim e uma polémica desnecessária Terminou da melhor forma que é com a existência de um debate e sem, 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 sem nada de, de mais grave ou de mais, mais importante do que isso. E portanto, eu, eu a presença do Luís Montenegro depois desta fase uh, de olhão 10 uh, por estar presente, por, olha, acabou, acabou o tema, tem mais ocupar, dificuldade, Sim, uh, uh, porque a história não vai não, sobre a história não vai rezar estes dias de que ia e não ia. Tenho mais dificuldade em perceber o, 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 não, o não de Pedro, Nuno Santos. Pedro Nuno Santos a, a debater o ano na, na, nas rádios com, a, com Luís Montenegro e por isso olhou um oito, porque é, enfim, fica sempre a ideia, de facto, nesse sentido de que não quer mesmo debater, não quer ter, já tem um, um contra um frente a frente com Luís Montenegro, não quer ter outro. O que é estranho, tendo em conta que estas eleições estão absolutamente equilibradas e hoje é, é difícil arriscar quem é que pode ganhar as Antônio, eleições. António,
0: mas não achas que aqui o Pedro Nuno Santos acaba por começar a construir um histórico que é preocupante para quem quer ser líder porque liderança do PS não quis debater com José Luís Carneiro. Liderança do país não quer debater com o Montenegro, pelo menos
1: não demasiadas vezes, apenas Sim. uma. Sim, começa a colar-se uma ideia que até é contrária a, digamos, ao perfil que os eleitores socialistas e não socialistas tinham dele até à chegada uh, a, este, a esta campanha eleitoral que de, 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 de uma pessoa frontal e que, não é isso, é, parece que isso, tem é, medo
2: dos, uma das características que ele tinha é que parece que não tinha medo era um tipo até um bocado de bravatas uhum. E agora, ao contrário, como tu estás a dizer, António, ele parece que mostra que tem medo de, sim, dos... Como sim. que fez com o José Luís Carneiro e como fez agora? Não quer arriscar, tem medo de ir... Oh, parece que tem medo de ir ao eu, confronto. Eu acho que há um
1: ponto, e esse era o meu tema de resto do, do, do Pedro Nuno Santos. Eu acho que estamos aqui no meio de uma semana, no meio do jogo. Estamos no intervalo, não é? Deste... Diria, é um jogo com três partes, este jogo. É o jogo... Estamos no intervalo, vamos ter uma segunda parte com os debates eleitorais mais importantes. Uhum. E eu já digo colega, é, para mim, uma... o decisivo para estas eleições... E uma terceira parte, que vai ser a campanha propriamente dita no, no terreno. E a verdade é que hum, Pedro No Santos, depois de uma vitória, de facto, que empolgou os socialistas, chega aqui a esta fase em esforço. Uhum. É, é o melhor que se pode dizer. De alguma maneira, por um lado, tentou construir uma, um novo Pedro No Santos que lhe sai mal. Aquilo não lhe sai bem, não, não é natural. Não, o discurso parece tudo uhum. muito artificial, Sim. tudo muito. Enfim. Plástico mesmo, no sentido Sim, de... Sabes que há ele... coisas que me faz
2: lembrar o Sócrates? Na, é, maneira, na forma de é... falar, não é? <risos> que não 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 é se... no... Sim, obviamente, faz, mas não sei porque ainda se aproxima ainda disso.
1: E eu, eu, eu devo dizer, enfim, passo a publicidade, o ECO realizou uma, uma <risos> conferência esta semana, Fábrica 2030, a conferência de aniversário, onde estiveram o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, em momentos diferentes do dia, com intervenções, onde eu pude, onde eu pude entrevistar os dois. E vi, uh, uh, voltei a ver o Pedro Nuno Santos que... que Conhecíamos. como ministro e até depois de sair, de sair de ministro. Mais natural, mais à vontade, mais... Eu ia dizer agressivo, mas talvez não seja o termo mais assertivo uhum. e mais espontâneo. Uhum. Eu creio que uh, o debate de ontem, sábado, já, já mostrou um bocadinho mais isso. Um bocadinho mais solto, um bocadinho menos, menos formal, menos atentar tentar esta ideia de que é um, uma pessoa muito ao centro e que portanto não afasta os, os eleitores. Mas também vi um Pedro Nuno Santos que já disse duas coisas muito importantes e que mostra o estado de espírito do próprio e do PS. Há mesmo o risco da AD ganhar as eleições. Foi o Pedro Nuno Santos que eu disse. O que eu achei extraordinário, não destes debates. Não foi isso, no, isso é o no
2: pelo, anterior. o António Costa para tem absoluta. É, é, sim, é o eleitorado,
1: sim, mas, esquerda. Quer dizer, mas com, com uma... Com, Quer dizer, o ponto o ponto de comparação com o António Costa, no momento em que o fez, eu, eu creio que é, é, não é totalmente comparável. Hum. Depois, porque é, nos debates, nomeadamente com partidos como o Livre e agora com o PAN, o voto útil passou a ser, de facto, um mantra Sim, que o mantra... sempre que está, que está a... principal. Sim, é o voto útil, voto útil, voto útil. Está-se a, a bater e o próprio percebe que chega aqui em esforço, Percebe que isto pode estar por, Aramos. por Arames e por, por poucos pontos. E tendo em, um dois, isso, três pontos, tendo em conta isso, António, que nota é que
0: a Eu dou, eu dou um oito
1: a Pedro Nuno Santos pela forma como chegar até aqui. Eu diria que nesta primeira parte desta campanha perdeu uma primeira oportunidade para causar uma boa impressão como líder do PS. Vamos ver se nessa segunda parte e com os, com os debates decisivos, nomeadamente com André Ventura e com Luís Montenegro, se consegue recuperar o, digamos, o tempo perdido para o próprio... Vitor Matos, o PSD, a Aliança
0: Democrática, já apresentou o, o programa eleitoral para estas eleições. Uh, o PS vai apresentá-lo hoje também, às 5 da tarde. Uhum. Uh, tivemos uh, esta apresentação por parte de Luís Montenegro. O que é que te pareceu este programa eleitoral? Estavas à espera disto que foi destas linhas gerais apresentadas? Esperavas algo mais ambicioso? Uh, quer
2: dizer, uh, eu não posso dizer que esperava mais, algo mais ambicioso, no sentido de que vou aqui... Uh, enfim apontar algumas coisas, não ia a criticar, mas apontar algumas coisas que se calhar são demasiado ambiciosas, mas não, não é isso, é, é questão de, <risos> parece que falta uma, já não, já não teve já nenhuma novidade, nenhuma grande novidade, já estava tudo mais ou menos. O
1: económico matou um bocadinho o programa sim, eleitoral, não é?
2: Sim, 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 mas de qualquer maneira é o que é, não era preciso ter aqui agora, uh, já destronfou, já sabemos o que é, o que interessa é os leitores hoje saberem o que é que vai jogo. Em todo caso, há, há aqui há algumas questões que eu acho que merecem alguma análise. Uhum, uma é, é, é o tentar agradar a, a muita gente, não é? Uhum. que é a questão dos professores, que hoje em dia já é uma coisa transversal, uhum. já não é uma medida nem de esquerda nem de direita, a questão do complemento solidário das pensões que também já conhecíamos, a abertura das negociações com as polícias e as e e reduções fiscais. Uhum, isto uh, dá aquela ideia de querer agradar a muita gente ao mesmo tempo e depois com as contas, aqui o António é, é, é que é competente para falar disto, não sou eu mas eu, uh, enfim, vou meter aqui foi essencial ali, é que me parece a mim que parece-me aqui um, um sucesso de otimismo eu, às vezes eu desconfio sempre quando antes das eleições aparece tudo fácil porque a experiência diz que depois quando chegam ao poder as coisas tornam-se bastante mais, mais mais difíceis.
0: Achas que não é uma mudança segura como é o lema deste programa?
2: Dizer, eu não vou fazer esse juízo de valor, eu não sei. Uh, isto depois quer dizer, é sempre, estamos sempre a, a elaborar numa incerteza, uh, porque já aconteceu, já aconteceram vários movimentos, já aconteceu. O movimento do PSD, por exemplo, prometer uma, uma reforma fiscal, um choque fiscal e depois chegar ao governo e fazer o contrário subir impostos, como já aconteceu, por exemplo, o PS ir governar com os partidos de esquerda, e eu, por exemplo, até escrevi um artigo, pediu um jornal estrangeiro pediu um artigo, e eu escrevi um artigo a dizer que aquilo ia durar quantos meses que aquilo se ia desfazer era uma, uma solução impossível. E não só foi possível, como <risos> o António Costa conseguir governar contra os princípios desses partidos e, 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 e ter excedentes uh, orçamentais. Ou, ter, ou, ou controlar o déficit, portanto foi tudo ao Às vezes as coisas são ao contrário sim, sim. E, e outras vezes as coisas acontecem. Portanto, eu não sou capaz de avaliar, só consigo avaliar que eu, eu acho que é sempre de ter cautelas e desconfiar um bocadinho quando são demasiado otimistas. Pois acho que o PSD tenta hum, uh, preencher alguns uh, vazios à direita, uh, nomeadamente quando fala de, da imigração e, e da corrupção, uhum. sobretudo a falar para o Chega. Um, Uh, mas por exemplo em relação aqui uh, 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 à criminalização do enriquecimento ilícito uh, como na saúde e prometer médico de família para todos até 2025 mesmo incluindo os privados acho que há é uma grande dose de wishful thinking porque a criminalização do enriquecimento ilícito já bateu não sei quantas vezes na trave do, do Tribunal Constitucional eu não sei a forma jurídica que é possível encontrar para contornar isso para contornar a questão do... Uh, da, da inconstitucionalidade da, da medida. E quanto ao médico de família, para todos, o PS prometeu isto e nunca conseguiu. Uh, o, 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 o que o Luís Montenegro diz é que vai mobilizar os privados para isto e o setor social. A minha questão é se os privados têm capacidade instalada para fazer isto sem ir buscar ao Estado, uhum. o que depois... O bolo é igual. Ou seja, eu, 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 eu não sei, uh, tenho Sim. dúvidas. Se, se, e se é um os privados importante. estão disponíveis para abdicarem do seu serviço aos seus clientes que vão lá pagar certo. para contribuir para o sistema público e desguarnecendo a sua
1: oferta. E isso não será. O problema é que pode não haver mesmo capacidade de instalada de médicos, médicos. de enfermeiros, de auxiliares. Vitor, para responder. ainda
0: irmos aos próximos dois temas e só temos quatro minutos, cinco minutos vá, Sim. posso dar aqui um tempo de compensação. Que nota é que dás então este programa e às ideias que estão no programa do PSD não, eu, eu, e da eu, eu, Aliança Democrática?
2: Eu vou, dar, eu vou dar uma nota positiva vou dar um, um, um 12% Hum, não conheço o programa do PS dá um 12 porque realmente expõe aqui uma série de propostas que são Sim. explícitas e que pronto vamos ver o que é que isto eu sou é, mais
1: generoso, é é. eu dou um 14 eh, com, com estas duas notas do ponto de vista económico é de facto muito ambicioso uhum. e é muito assente no choque fiscal eu, nós percebemos todos porque é que o PSD não lhe chama choque fiscal porque tem, é, é uma, <risos> uma marca de má memória para a própria PSD e portanto, mas na verdade o que está aqui em causa é um choque fiscal da ordem dos 5 mil milhões de euros em 4 em anos. E é, eu não creio que seja sustentável um crescimento da ordem dos 3,5%. Apenas, eu apenas entro, vamos lá ver, o choque fiscal é muito importante, claro. nós temos uma carga fiscal enorme é, e, não é, e não é por acaso que é, este crescimento suporta, não só este crescimento da, da economia, que é de facto muito superior à média dos últimos 20 e poucos anos, mesmo com estes últimos 3 ou 4 anos é, com oscilações uhum. e este ano a crescermos, este ano de 2023, a crescermos 2,3% em média. Mas porque, porque a economia não tem as condições para que. Que, correndo tudo muito bem, a chamada PIB potencial ou economia no, no potencial de sua força, uh, não tem condições ainda hoje para crescer de forma normal, sem criar pressão sobre os preços de 3,5%. Portanto, são precisas mais reformas. Eu quero que o PSD faça uma, uma tentativa um, um espaço muito curto, que é a mudança e é segura. Portanto, é a mudança. E, e porque não se pode continuar com nestes 8 anos, mas não quero assustar um país que está muito dependente do Estado... Uhum e dos subsídios e dos apoios e que tenham, obviamente, receio disto. Eu dou um 14 pela, pela ambição, pela capacidade de risco e por assunção de, de, fim, de compromissos, sendo certo que, que corresponde, de facto, uma, a, um, a, a objetivos que são uh, muito difíceis de atingir e, se esse crescimento económico não for atingido, não haverá receita para suportar tantas coisas, aos claro. médicos aos uhum. os enfermeiros aos, 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 aos professores, aos polícias António uhum. Vitor vou-vos dar um minuto a
0: cada apenas para o, para uhum. o último tema porque estamos mesmo a, a acabar António Costa, vamos a, a... Mariana Mortágua, queres falar aqui da história da avó? Olha, dou um salto, rapidamente
1: <risos> não vou dar nota à avó de Mariana Mortágua que obviamente com todo respeito não tem culpa nenhuma claro. da neta a usar de forma indevida <risos> uh, mas foi Mariana Mortágua <risos> perdão, a trazer um caso particular para a campanha. Pessoal, familiar. E, pessoal, e depois, não, depois ficou muito incomodada com as questões dos jornalistas sobre o caso particular. Então, mas explique lá qual é a condição da sua avó, final para ter ficado muito assustada. Percebe-se que provavelmente terá. Uh, 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 evocado o, o nome da avó eu diria quase em vão porque percebe-se que está pouco à vontade para, à vontade para responder às perguntas sobre o caso concreto e obviamente depois de abrir essa porta ela tem que responder e depois uma última nota, de facto ao contrário do que diz uh, Mariana Mortágua foi a lei Cristas que permitiu uh, tirar centenas de milhares de, 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 de contratos de arrendamento do mercado artificial, obviamente que havia um problema que é os Mais desfavorecidos, os mais vulneráveis, os mais velhos, tinham que ser protegidos desse regresso ao mercado. Uhum. Houve uma cláusula de salvaguarda de 5 anos aliás, primeiro de 10 anos não foram de 5, 10 de anos mas, mas, e que acabaram por ser uh, uh, renovados, já, já até pelo governo do PS. O Estado não pode deixar essas pessoas. À sua sorte e ao mercado, claro. como pode, nomeadamente pela idade. Mas isso não, não, não releva da importância que teve a lei Cristas, neste caso, para, para a recuperação, por exemplo, de centros históricos, como nós sabemos, e portanto eu dou um 7 a, a, a Mariana Mortágua por utilizar, como eu dizia em vão, um caso pessoal e, e particular, e olha, e dou um 16 a, a, a Cristas por, enfim, num contexto de Troika, a Troika ajudou a fazer aquilo, também é preciso dizer, lo porque tinha isso na agenda, mas por ter tido a coragem de trazer essa lei que ajudou a repor parcialmente o mercado de, de, do arrendamento em Portugal recuperar os preços... Uh, um... Agora exigem outras coisas, nomeadamente construção.
0: E depois deste mandamento, não mencionarás a tua avó, o nome da tua avó em vão, <risos> Vitor, Vitor Matos. Que, que nota é que vais dar a aventura aqui com os polícias e também o governo incluídos neste, neste tema que és trazer para a mesa em um minuto.
2: Porque uhum. tive uh, chumo direto 3, uhum. devia ser menos, mas acho que enfim. Uh, o, o, o André Ventura diz que acusou o António Costa de retaliação contra os polícias pelo facto de não lhe dar já o. Subsídio de risco equivalente ao da polícia judiciária. Isto é um aproveitamento completo da situação dos polícias, espero que os polícias percebam que estão a ser usados politicamente por André Ventura, por uma razão muito simples. Quando acusa António Costa de vingança contra a polícia, dizendo que está vingar a polícia por causa do processo influencer, isto é um logro porque não é a polícia que vai fazer buscas de modo próprio. Quem manda a polícia fazer as buscas, escolhe a polícia, a PSP neste caso e não a PJ, é o Ministério Público. Portanto, quando se usa o argumento de dizer que o Governo está a vingar da polícia porque a polícia fez buscas na Operação Influencer, isto é levar as pessoas a cair num logro, é mentira. O Governo... Pode ter tomado a decisão ser certa, errada, justa ou injusta, mas a polícia não escolhe ir fazer buscas e uma vingança contra a polícia não faz qualquer sentido porque quem manda nas buscas e quem decide o que é feito ou não é feito é o um Ministério Público, não é a polícia. E é bom que as pessoas estejam avisadas disto quando houve André Ventura falar destas
0: Nota coisas. Nota 3, sumo direto para André Ventura e assim terminamos mais um... E o vencedor é, regressamos amanhã, já com o painel habitual, Vitor Matos e António Costa. Muito obrigado e até uma próxima. Bom dia, boa semana.